0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich bin heute schon wieder nicht alleine hier in unserem Gespräch. Das wäre auch sehr langweilig. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Larissa Lapschies im Auto. Larissa, hi.
1: Hi Andi. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Du hast erzählt, die Akustik im Auto ist am besten, deswegen machst du gerne Podcast. Du machst ja einige Podcasts, auch im Auto.
1: Ja. Du, Im Auto, das ist wunderbar. Das ist schön gedämmt. Gut, wenn du natürlich direkt an der Autobahn stehst, wird es nicht gehen. Aber ähm, generell ist das im Auto wunderbar.
0: Und was hast du für eine Aussicht gerade? Ich äh, kann es äh, nicht so richtig <lacht> sehen. Ich sehe einen Baum im Hintergrund, aber scheint ja nicht so schlimm zu sein.
1: Nee, im Moment gucke ich auf meine favorisierte Esso-Tankstelle. <lacht> also von der Aussicht her können wir noch dran arbeiten. Aber ähm, okay.
0: nein.
1: Also, ich freue mich auf den Podcast mit dir und äh, Ja, und ich freue mich auch.
0: Wir haben einiges zu besprechen, äh, Larissa. Ähm, man kennt dich in der Branche. Du bist eine der, du bist ja sogar eine prämierte Proptech-Influencerin. Ähm, du bist eine der bekanntesten ähm, Persönlichkeiten, die wir haben, gerade in diesem Bereich der Immobilienjunioren, ja, in dem jungen Bereich der Branche, in den Bereich der jungen Wilden, äh, die unsere Branche demnächst aufmischen werden oder es heute schon kräftig tun, wie in deinem Falle ähm, und darüber wollen wir heute auf jeden Fall reden, aber wir können ja mal erstmal ein bisschen starten, ja du bist Geschäftsführerin und Gründerin der Immobilienjunioren. Was ihr genau macht, das möchte ich dann gleich besprechen. Was du aber nebenberuflich beziehungsweise in deinem eigentlichen Beruf machst, du bist äh, Geschäftsführerin auch der ADI, der Akademie der Immobilienwirtschaft. Da bist du in einem, wie ich finde, ganz besonders spannenden Bereich unterwegs, nämlich der ähm, Bildung, ja, der, ähm, der inhaltlichen und äh, der, der Forschung und Co. Die Adi ist eine der größten Akademien, die wir haben hier in Deutschland. Ihr seid spezialisiert auf die Immobilienwirtschaft. Der Gründer ist, glaube ich, Hans-Peter Gondring, den man ja auch kennt von seiner Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und ja, ihr seid ein, ein wichtiges Netzwerk auch. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, das hat es angesprochen. Hans-Peter Gondring und ich, wir sind da ein eingespieltes Team. Also er ist ja eben als Gründer und Professor insbesondere was die, was die Inhalte angeht, wirklich einer der brillantesten Köpfe, finde ich, der, äh, der Immobilienwirtschaft. Und von daher macht es mir auch großen Spaß, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Weil, ich guck mal, er bringt er bringt mit wirklich den wissenschaftlichen Aspekten. Ich bringe mit ähm, auch das, das neue junge Denken, das ähm, Trends erkennen, aufgreifen und umsetzen. Und äh, wir haben uns gemeinsam dem lebenslangen Lernen in der Immobilienwirtschaft verschrieben.
0: Ja, sehr gut. Nun hat das Thema Lernen ja durch die Corona-Pandemie eine äh, andere Ausrichtung bekommen. Also zum einen... Seid ihr wahrscheinlich seit März 2020 komplett digital unterwegs, oder?
1: Ganz genau. Ja, das war natürlich ein Hammer. Also ich habe ja angefangen als Geschäftsführerin bei der Adi im Februar. Und im März war dann, ja, war dann eine besondere Herausforderung zu meistern. Und zwar wirklich die Umstellung der Lehre ins Digitale. Und Andi, du musst dir vorstellen, Vorher hat der größte Teil sowohl der Dozenten als auch der Studierenden Online-Lernen komplett abgelehnt. Also, es waren nicht ganz 100 Prozent, aber fast. Und ähm, jetzt von heute auf morgen in die Lehre zu gehen, da war viel ja, Überzeugungsarbeit, viel ja auch ein bisschen anleiten. Wie kann man das gestalten und auch selber daran natürlich auch nochmal wachsen? Ähm, jetzt rückblickend hat das wunderbar funktioniert. und Wurde auch von den allermeisten wertgeschätzt oder geschätzt, dass wir, dass das weitergehen konnte. Ähm, wobei jetzt aber auch, ja, jetzt wo man so langsam merkt, okay, wir können wieder zurück. Ich glaube, so eine Mischung, die macht's. es. Ne? So eine Mischung aus, man macht vieles digital, äh, aber man hat auch noch die Chance, sich persönlich zu sehen.
0: Hast du denn ähm, das Gefühl, ich meine klar, ja, dass ähm, vielleicht viel inzwischen digital läuft, dass man sich einfach äh, schneller sehen kann, dass man vielleicht auch in solchen Lerngruppen nicht mehr immer das Problem hat, dass man unbedingt alle zur gleichen Zeit an einem Ort einfinden muss, sondern die halt auch virtuell zusammenbringen kann. Aber hast du das Gefühl, dass sich auch die Inhalte, die ihr unterrichtet, geändert haben? Ich meine, ihr thematisiert die Immobilienwirtschaft und die hat ja durch Corona schon eine gewisse Disruption erhalten.
1: Du musst natürlich immer aktuell bleiben. Sag mal, du hast ja ein, ähm, ein Curriculum, das ist nicht zufällig gewählt. Die Inhalte da drin sind alle relevant, bauen aufeinander auf, sind wichtig dafür, dass du einen guten Job in der Immobilienwirtschaft machen kannst, bis hin zu einem exzellenten Job in der Immobilienwirtschaft machen kannst. Und dazu gehört immer, auch aktuell zu sein. Du, du, guck doch mal, guck doch mal in, äh, bei LinkedIn, was du heute wieder für Trends erkennen kannst. Die sollte man verstehen, aufgreifen und auch umsetzen können. Von daher muss das Thema Nachhaltigkeit mit einziehen in die Lehrpläne. Ja, es gibt immer wieder Neuerungen, Änderungen, die müssen mit rein. Und dafür muss man natürlich auch, ja, immer am Markt sein. Du musst wirklich nah an der Praxis sein und ja, das entsprechend auch in die Lehre übernehmen. Und was aber sich sicherlich auch geändert hat, ist, dass man flexibler wird. Nicht nur von den, ja, sagen wir wie kannst du es in Anspruch nehmen? Also halt eben digital, sondern auch was sind Lehrformate? kleinere Webinare, weißt du, so, du, du stehst da und hast eine ganz konkrete Aufgabenstellung, die du bewältigen musst. Und das ist für dich ein neues Feld. Was machst du? Du kannst dazu eben mittlerweile ganz zielgerichtet Wissensvermittlung in Anspruch nehmen. Und das ist etwas, das finde ich persönlich wahnsinnig toll, weil weißt du, früher ging es halt nur mit einem großen Studium und das geht halt heute auch kleiner, kleiner, kompakter. Schneller, auch stellenweise halt auch günstig. Ne?
0: Ja, gut. nun hast du ja auch an der AD studiert. Wel welche ja, Rolle hat oder <lacht> welche Position hat das eingenommen? Oder wie, wie wichtig ist das Studium denn für dich überhaupt gewesen?
1: Langen wir mal so. Also, du, viele starten ja mit einem Bachelor- oder Masterabschluss heute in die Immobilienwirtschaft. Du bist dann aber noch relativ weit weg von der Praxis und dein ganzes Lernen ist wirklich auf, ja, ich möchte den Abschluss und ich möchte in den Beruf einsteigen ausgerichtet. Wenn du aber ein paar Jahre Berufserfahrung hast und dann den beispielsweise Immobilienökonom eben nochmal machst, dann bist du viel dichter dran an der Praxis und du baust einfach auf vorhandenem Wissen aus der Praxis auf oder beziehungsweise schließt die Lücken, die du vielleicht noch hast. Und was ich ganz interessant fand, als ich das damals gemacht habe, ich, ich war jetzt keine Anfängerin, ich habe ja damals noch als Asset-Managerin bei Bearings gearbeitet. Es gab aber immer so gewisse Dinge, die hat man so aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. So gerade was Investmentstrukturen angeht, Fondsstrukturen, Finanzierungsmodelle. Das hat man gemacht, aber eigentlich richtig drin gesteckt hat man nicht. So Und das mit wirklichen Wissen zu unterlegen, das ist natürlich ein tolles Gefühl und du kannst deine Entscheidung, die du triffst, ganz anders verifizieren und es gibt einem eine wirkliche Sicherheit auch ne, aufzutreten, ähm, auch in Verhandlungen zu gehen und das war ein ganz wichtiger Aspekt für mich, der sich so direkt aus dem Studium ergeben hat, diese ja, Selbstsicherheit auch im, ähm, im Job. Das fand, ich, das fand ich super. Ich habe darüber auch den äh, Professor damals äh, kennengelernt und äh, war ja auch schon im Studium. Das war so eine, eine Wellenlänge. Man hat sich einfach gut verstanden. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung dann, die man dann eben auch gemeinsam nimmt. Ne?
0: Ja, ähm, vielleicht aber der Unterschied ähm, zu deinem Studium. Ich glaube, es war 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, heute ist ja, wir haben, wie gesagt, die Corona-Pandemie. Und während man sagen könnte, über zehn Jahre wurden wahrscheinlich Leute ausgebildet, die einfach keine Probleme hatten, in der Immobilienwirtschaft einen Job zu finden. Ja, unsere Branche hatte zehn Jahre im Prinzip nur eine Richtung gekannt und da ging es nach oben ähm, seit der Finanzkrise. Die Corona-Pandemie könnte schon auch an einigen Stellen eine Zäsur darstellen, dass es vielleicht auch schwieriger wird, Jobs zu finden. Was gebt ihr denn euren Studierenden mit? Also was gebt ihr dem für Tipps, ähm, um einen Job zu finden?
1: Also die Corona-Pandemie ist ja ein Erscheinungsbild mit sicherlich Konsequenzen, die daraus erfolgen. Aber umso wichtiger ist es, seine Entscheidung, gerade wenn sich etwas verändert, verifizieren zu können. Also dass du weißt, in welche Richtung entwickelt sich ein Markt, wenn es mal bergab geht. Was passiert, was ist die Konsequenz für das Immobilienportfolio, wenn Zinsen steigen? Was muss ich dann tun? Und genau das in der Theorie zu wissen und das in die Praxis zu überführen, das ist halt das, was eine gute, solide Ausbildung in der, in der Branche halt eben tut. Es gibt auch fürs Immobilienunternehmen halt Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ansonsten ist es, also ich sag mal so, es ist natürlich ein außergewöhnliches Ereignis und möglicherweise sind die Entwicklung sehr drastisch, aber ich glaube, da kommen noch ganz andere drastische Herausforderungen auf uns zu, gerade wenn wir uns den Nachhaltigkeitsbereich angucken. Und um sich da aktuell zu halten, das wird sicherlich ein Thema für die nächsten zehn Jahre, wo auch diejenigen, die heute sagen, ich weiß alles, ich kenne alles, nochmal wirklich auf die Probe gestellt werden. Generell würde ich sagen, wenn es jetzt dazu kommt, dass der Arbeitsmarkt enger wird in der Immobilienwirtschaft. Da entscheiden, glaube ich, neben der fachlichen Ausbildung auch noch ein paar persönliche Kriterien. Weil ich denke, neben dem, was du, was du vorzuweisen hast an Abschlüssen, wird auch gerade so was Persönlichkeit, Persönlichkeitsmerkmale, ja, Engagement, das könnte ich mir schon vorstellen, gewinnt nochmal wirklich an Relevanz.
0: Mhm. Nun, lass uns mal auch über das andere Thema reden, das dich beruflich so umtreibt. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin des größten Netzwerks der der Next Real Estate Generation. Du bist Gründerin der Immobilienunion. Ich habe yeah. mal nachgeschaut, ihr habt inzwischen über 7.000 Mitglieder. In ja. 13, an 13 Standorten in Deutschland. Das ist eine ganz schöne Menge. Das ist äh, vor allem deutlich mehr, als ich beim letzten Mal irgendwie noch aufgegriffen hatte. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Sache.
1: Danke, Andi. Ja, vor allen Dingen, ich denke immer wieder an den ersten Tag zurück äh, mit einem Gläschen Wein und ein paar Hamburger äh, Bekannten aus der äh, Immobilienszene. Ja, so ging es mal los. Und das ist natürlich, ich, wenn du... Bisschen was Digitales noch mit hinzunimmst, sei es ja Social Media, früher war es Xing, das bevorzugte Medium, heute ist es eher LinkedIn. Aber ich glaube, darüber verbreitet sich sowas. Es ist, die Verbreitung ist das eine. Das andere ist aber, du musst die Interessen deiner Zielgruppe. Und für mich ist es halt die, die Next Generation, ganz klar. Ich glaube, das musst du wirklich verstehen, aufgreifen können und dem auch gerecht werden. Und das ist halt Vernetzung. Ich glaube, gerade junge Immobilienleute sind wirklich sehr an, an persönlicher Vernetzung und vor allen Dingen an einer ja, auch auf Augenhöhe, ne, nicht dieses, du kennst, wenn man sich nur mal daran erinnert, die, die Veranstaltung, wirklich ich schätze, ich möchte auch nach wie vor eingeladen, bitte, zu den Anwaltskanzleien, die ihre wirklich ausgezeichneten Formate machen. Aber da geht doch manchmal ein bisschen steif zu. Und das aufzulösen, das war damals noch mein Antrieb bei den Immobilienhändlern Treffen.
0: Vielleicht können wir ja mal kurz äh, drüber sprechen, was die Immobilienjunioren eigentlich machen. Also äh, du hast schon gesagt, ihr seid im Prinzip eine sehr große Netzwerkmaschine. Äh, ihr macht äh, Netzwerkveranstaltungen an vielen Standorten. Ihr seid, glaube ich, äh, ehrenamtlich sehr aktiv. Ähm, viele, die sich bei euch engagieren, machen das neben ihrem eigentlichen Job. Ähm, und ihr bringt Jung und Alt zusammen. So könnte man es formulieren.
1: So ist es, genau. Das war mir wichtig, ähm, dass wir ja auch, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, die alten Hasen mit den jungen Leuten zusammenbringen, wenn ja auch ein gegenseitiges Verständnis irgendwo da ist. Und äh, ja, das, das, das mache ich mit großer Freude seit, ja, seit einigen Jahren. Für mich war immer wichtig, dass wenn Themen vorgestellt werden, dass die absolut aktuell sind, dass es bestmöglich vielleicht sogar noch Trends sind, die aufgegriffen werden und ähm, vertieft werden. Und das eine ist natürlich, du bringst Menschen zusammen. Das ist, glaube ich, der Kernaspekt der Immobilienunion, dass du weißt, wen triffst du dort. Bei den Live-Events oder online, den lernst du dort kennen. Dass das eine, auch in gewisser Weise eine homogene Gruppe ist. Und das andere ist, die Themen, die dort besprochen werden, die müssen immer eine gewisse Form der Relevanz haben. Für jetzt oder für die Zukunft, aber die müssen spannend sein. Wir hatten kürzlich mal ähm, die Gorillas. Das ist dieser Lieferdienst, der jetzt ähm, neu in vielen deutschen Städten, äh, den es dort gibt, und äh, der Expansionsleiter dort, der hat bei uns gesprochen. Also weißt du, das sind das, das ist mal was Neues, mal was anderes. Und äh, ja, und so ähm, spielen wir das halt sowohl, ja, sagen wir von, vom Eventcharakter her, als auch entsprechend
0: inhaltlich. Okay, sehr gut. Ähm, nun hat sich ja auch da die Situation wieder erheblich verändert. Ne, äh, Netzwerkveranstaltungen äh, in den ersten Jahren war das ja bei euch physische Präsenz, dass man sich auch wirklich in den einzelnen Standorten getroffen hat. Wie gut hat denn die Umstellung auf virtuell funktioniert aus deiner Sicht?
1: Gut, das ging das ging flott. Also wir haben anstatt der der realen Termine haben wir sie halt digital gemacht, wobei ich mir selber anfänglich nicht vorstellen konnte, dass Online Netzwerken richtig Spaß macht. Das ist aber doch im Gegenteil so. Also ich habe wirklich jetzt auch in den anderthalb Jahren, die wir jetzt ja fast schon online unterwegs sind, viele neue Menschen auch kennengelernt, die ich bisweilen wirklich nur digital kenne, aber trotzdem ein Gefühl habe von man ist irgendwie gut miteinander verbunden. Also auch online äh, in Verbindung bleiben äh, geht. Was ich beibehalten möchte, ist auf jeden Fall, dass die Vorträge in die digitale Umgebung übertragen werden. Weil das fand ich früher schade. Wir haben in München ganz tolle Speaker gehabt und Hamburger konnte dabei nicht daran teilnehmen. Und das fand ich schade, weil die Worte, die dort in München gesprochen wurden, die waren nicht nur für den Münchner interessant, sondern auch für alle anderen. Und sowas jetzt halt wirklich digital zu machen und sich bei den Treffen rein auf das zu konzentrieren, worauf man eigentlich auch an dem Abend Lust hat. Netzwerken, Menschen treffen, Gespräche führen, neue Leute kennenlernen. Das darf und muss aber auch langsam wieder losgehen. Also ich habe richtig, richtig Lust, wieder Menschen zu treffen und ja, ja Abende in vielen deutschen zu das ist
0: cool. Das ist halt schon irgendwie, was das fehlt. Ne? Also die Veranstaltung ist das eine. Auch ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele tolle äh, virtuelle Veranstaltungen gibt. Aber es ist halt was anderes. Ja, äh, dann vor dem Veranstaltungsraum irgendwie äh, gemeinsam Kaffee zu trinken. Da sprichst du halt über andere Dinge als das, was zählt und dass man sich auch alleine mal wieder sieht und das eigene Netzwerk so ein bisschen bespielt. Hast du denn das Gefühl, ich meine, in deinem Falle, du hattest schon ein sehr belastbares Netzwerk, bevor die Pandemie losgegangen ist, aber ganz viele ähm, Berufsanfänger stehen jetzt erst am Anfang ihres Netzwerkaufbaus. Hast du das Problem, dass es ähm, in der Corona-Pandemie denen besonders schwer gefallen ist?
1: Es gab ja Formate und Angebote und das auch digital in Anspruch zu nehmen. Und da kann ich auch wieder nur sagen, es, ist, es gibt ein paar Aufzüge oder Beschleuniger, um ein Netzwerk aufzubauen. Das können die immobilienunionen sein oder das können eben verschiedenste Branchen-Events sein, wo du präsent sein musst. Aber umsetzen musst du selber, hingehen musst du selber. Ich glaube, man muss da tatsächlich sich auch Mühe geben. Um, ja, du, du brauchst natürlich ein Netzwerk aufzubauen, du musst natürlich dich auch mal interessieren für andere, du musst präsent sein. Ich glaube, dieses Präsentsein ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um halt auch das Netzwerk weiter auszubauen und am Leben zu halten. Und ob das jetzt digital oder in der Präsenz. Präsenz macht natürlich den äh, meisten vielleicht sicherlich noch mehr Spaß als vielleicht digital, aber sich dem Ganzen einfach mal das mal auszuprobieren. Ähm, und jetzt haben wir es ja, ich hoffe, ne, ich klopfe auf Holz, wir ähm, haben es ja hoffentlich jetzt bald geschafft und äh, die, die, wir können wieder in die, in die, in die Live-Events. Aber da wirklich präsent sein, hingehen, ja. Das ist, glaube ich, einer der, der wichtigsten Aspekte, ich habe das nicht anders gemacht. Du musst dir das vorstellen, ich bin nach Hamburg gezogen, da war ich Anfang 20, da kannte ich genau null Leute, niemanden, gar keinen. Aber sich dann auch selber so seine Ziele zu setzen, für mich war wichtig, ich wollte in Hamburg dazugehören, ich wollte in der Hamburger Immobilienwirtschaft dazugehören und das war natürlich wirklich viele Jahre Arbeit. Und dann hatte ich irgendwie mal Glück, dann wurde ich zu tollen Veranstaltungen eingeladen und über die Veranstaltung kamen wieder neue Kontakte aus dem Business und so. Und das führt natürlich dazu, dass ich hinterher quasi auch schon ein belastbares Netzwerk hatte, um dann mit den Immobilienjunioren zu starten. Ich glaube, das ist etwas, ja, das, die Immobilienjunioren können heute wirklich auch für viele ein Beschleuniger sein, weil wenn du jetzt mit ein paar Jahren Berufserfahrung kennst, du vielleicht deine Kommilitonen aus dem Studium, du kennst deine Arbeitskollegen oder vielleicht ein paar Leute aus dem Job. Und das kannst du aber potenzieren, indem du halt zu Veranstaltungen wie zum Beispiel den Immobilienjunioren gehst. Und daraus ergibt sich halt ein immer größeres Netzwerk, was dir im Beruf einfach wirklich, wirklich viele Türen öffnen kann, zu besseren Jobs führen kann, zu einer besseren Karriere führen kann. Und von daher lohnt es sich schon, da auch zu investieren.
0: Ähm, ich finde, also, lass uns vielleicht einmal über ein anderes Thema äh, sprechen, was schon sehr da auch irgendwie mit reinspielt. Das Thema Junioren oder Jüngeren eine Chance geben, ist in unserer Branche, die ja doch sehr konservativ aufgestellt ist, auch was die, die Hierarchien angeht, äh, was die operativen Abläufe angeht. Wir sind eine Branche von Grey Hairs, könnte man sagen. Also, die, die älteren Führungskräfte sind noch sehr stark unter sich. Wir sehen das bei Veranstaltungen, bei denen wir unterwegs sind. Der Altersdurchschnitt ist nicht gerade divers. Ja, das ist schon eher eine, eine homogene Masse. Hast du das Gefühl, dass Junioren es in unserer Branche schwerer haben als in anderen?
1: Ja, jetzt baut natürlich die Immobilienwirtschaft auf viel Erfahrung auch auf. Also gerade im Bereich der Projektentwicklung bist du ziemlich lange Junior, weil da können ja einfach auch Überraschungen auf dich zukommen und auf dich lauern, die Millionen kosten. Wenn du da nicht weißt, was du tust, kann es wirklich schnell sehr viel Geld kosten. Und ich glaube, da kommt auch so eine gewisse Seniorität her. Aber ich denke, wenn du dir die Herausforderungen anschaust, vor denen wir stehen in den nächsten zehn Jahren, da ist so viel Kreativität und neue Ideen, Neuerungen, die da notwendig werden. Da kommt die Branche gar nicht mehr drum herum, um da auch Jüngeren die Verantwortung wirklich zu geben. Weil ich meine, wenn du dir den ganzen Nachhaltigkeitsaspekt anguckst, fragt doch heute mal vielleicht Endvierziger, was, was, was viele davon halten. Also ich glaube, für die ist das eher manchmal etwas lästiger, ich kann es natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber für viele ist das, glaube ich, ein eher lästiges Übel, ähm, wo man sich jetzt wirklich gravierend auch umstellen muss, ähm, was für eine Generation so um die 30 schon eine ganz andere Selbstverständlichkeit ist. Ja. Ähm, du hattest gesagt. Ich sitze jetzt im Auto. Ich habe mir nach nach vielen Jahren ohne Auto, also ich habe wirklich kom komplett äh, auf ein Auto, auf ein eigenes Auto verziehen. Ich habe mir jetzt doch wieder eins geholt. Ähm, ja, wo ich eigentlich denke, muss eigentlich nicht sein. Also es ist so ein bisschen Corona-Pandemie äh, geschuldet tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, dieses Verständnis für für ja für nachhaltige Themen kommt aus der jungen Generation. Da brauchen wir kreative Ideen, Innovationen. Ähm, egal, wo du hinschaust, da wird sich von unserer ja, klassischen Denke im Bereich der auch Immobilieninvestition einiges verändern.
0: Ich hatte kürzlich ein, ähm, einen Blogbeitrag von Andreas Wende, den ich wirklich sehr schätze, ist ja auch Hanseat, ähm, gelesen, in dem er meinte, dass wir Gefahr laufen die Jugend ein Stück weit zu verlieren durch die Corona-Pandemie. Das liegt natürlich auch daran, dass man ja, gerade wenn man als Berufsanfänger in der Branche startet, von den Abteilungsleitern, von den Kollegen und Kolleginnen lernt, durch Zuschauen, durch Dabeisein, ja, durch einige Dinge auch einfach im persönlichen Gesprächen ansprechen, durch solche äh, vertrauensvollen äh, Austausche an der Kaffeemaschine und Co. Das alles findet durch die Pandemie nicht statt. Und er stellt sich eben die Frage, ähm, was wir tun müssen als Führungskräfte in der Branche, damit die Jugend eben nicht abgehängt wird. Jemand, der sich mit der Frage schon sehr lange befasst, bist du. Mhm, ja. Was müssen wir tun? Was müssen ja, unsere älteren Herrschaften in der Branche tun?
1: Warum findet das denn nicht statt? Ich stelle mir dann immer die Frage, es ist doch keine Option zu sagen, nur weil es jetzt so in der altbekannten Form nie geht, geht es gar nicht. Dann mach doch, und ich meine, das ist doch relativ einfach, zu sagen, wir machen einfach mal einen, wir nennen ihn meinetwegen Küchentalk, wo sich alle einfinden und sich wirklich ganz normal austauschen. Es muss auch Formate geben, wo es nicht eine Agenda gibt wenn wenn du dich live nicht sehen kannst. Ich glaube, da ist wirklich eine Form der ja, auch Zusammenarbeit, die ist ja möglich, auch mit anderen Formaten, als nur in der Präsenz. Was natürlich klar ist, ich denke, wenn wenn jetzt alle wieder normal zurück ins Büro gehen dürfen, also ich bin davon überzeugt, dass auch große Immobilienunternehmen danach wirklich in diese wir Halten eine gewisse Flexibilität bei und ihr dürft ins Büro kommen, dass auch da genau auf solchen Aspekten Kollegen treffen, vielleicht sich mal, ähm, ja, auch mal einen Rat holen bei Vorgesetzten oder bei Kollegen, ähm, dass ein Büro viel mehr in diese Funktion halt kommt, ne? des Austausches, des ja, Lernens miteinander. Und das so dieses ganze Thema konzentriert, abarbeiten, ja, da kannst du auch, da brauchst du auch eine Stunde nicht für ins Büro fahren. Das kannst du auch zu Hause machen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Larissa, vielen Dank. Äh, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich äh, würde dich gerne entlassen. Ich habe aber noch eine Sache. Ähm, wie du weißt, am Ende äh, des Gesprächs gibt es immer noch eine Kirsche über die Gesprächspartnerin bzw. den Gesprächspartner. Und auch über dich habe ich was rausgekramt. Ähm, wer dich kennt, der weiß das. Aber du bist einmal im Jahr, also probierst es zumindest, äh, begibst du dich ins Kloster zu einer Digital Detox-Woche. Das finde ich super spannend. Wie läuft sowas ab?
1: Ja, Weißt du, ich bin ja sehr äh, gerne digital. Äh, aber ich merke auch, die Auswirkungen sind schon gravierend. Ne? Und äh, da lohnt es sich wirklich einfach mal zumindest eine Woche. Ja, das Handy irgendwo abgeben zu können und in so ja, starre Strukturen reinzugehen, die äh, anfangen bei um, um, um halb acht das Frühstück und äh, um 12.30 Uhr das Mittagessen. Und ähm, die, ja, also dieses Kloster gibt einem wirklich ganz viel Zeit zur Ruhe zu kommen ähm, und äh, das in Anspruch zu nehmen, tut wirklich wirklich gut. Was ich aber sagen muss, es ist eine der größten Herausforderungen, die man sich so stellen kann, gerade wenn man jegliche Information, die man gerne hätte, einfach sofort hat und du bist dann da ähm, und sitzt quasi so in deinem Zimmer und hast jetzt eine Woche lang genau keine Aufgaben, gar nichts, nichts und du kannst auch, kannst auch gar nichts machen, weil dir wurden die jeglichen technischen Geräte weggenommen ähm, und dann fängt natürlich an, dein Geist zu arbeiten. Ne? Und du hast dann auch einmal irgendeine Idee oder einen Einfall und möchtest das schnell googeln und ach nee, geht ja nicht. Das kann sehr, äh, sehr nervenaufreibend sein tatsächlich. So entspannt das klingt, ist äh, eine Herausforderung. Aber nur nach drei Tagen geht's. Dann ist man dann in diese Situation angekommen. Aber man merkt tatsächlich, glaube ich jeder, der wirklich sehr digital unterwegs ist, man ist doch abhängig von den Dingen. Und äh, sich dann mal für eine Woche auf Entziehung zu begeben, tut wirklich gut.
0: Aber äh, darfst du reden im Kloster generell oder ist das ähm, wirklich auch mit Schweigegelübde?
1: Ja, es gibt ja, es gibt manche, die sind da sehr streng. Es gibt halt Schweigekloster, es gibt manche, die sind wirklich mehr auf Wellness ausgelegt. Ähm, das mal mal so, mal so. Ich träume ja noch so ein bisschen davon, auch mal in Thailand wirklich in so ein, ähm, in so ein Schweigekloster zu gehen. Ich habe mich bislang das noch nicht getraut, weil ich glaube, wir haben da, das klingt jetzt komisch, aber eine Sprachbarriere, ähm, dass wenn man sich irgendwie verständigen müsste, man könnte es nicht. Und, ähm, aber das ich, irgendwann mache ich einfach. Und irgendwie wird schon gehen, mit Händen und Füßen.
0: Ja, das klingt cool. Okay, Larissa, vielen Dank. Ich wünsche dir noch mal eine gute Fahrt. Vielleicht, dass du heute auch mal einen anderen Ausblick genießen darfst als deine äh, angestammte ESSO-Tankstelle. <lacht> Und dann äh, danke ich dir für das Gespräch. Bleib gesund. Ähm, bleib der, den Immobilienjunioren weiterhin so gewogen. Ähm, sieh zu, dass unsere nächste Generation den Anschluss nicht verliert. Aber äh, mit deinem Engagement und deiner Kraft bin ich mir fast sicher, dass das nicht passieren kann. Vielen Dank. Vielen,
1: vielen. vielen Dank, Andi. Bis bald.